Welkom bij de Zoomkast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart. Hallo allemaal, van harte welkom bij de Zoomkast. Aflevering 4 om precies te zijn. En vanavond zijn we weer met ons viertal bijeengekomen. Dat zijn de medewerkers van Zoom, Koen Peppelebos, Bart Temme en Roos Kusters en ondergetekende. En we gaan weer een nieuw boek voor jullie analyseren, bespreken, duiden en uh, nou ja, laten weten of je het moet lezen of niet. En uh, we hebben dit keer gekozen voor een boek wat een, een half jaar geleden verschenen is en wat volgens mij wel de literaire hype van dit voorjaar genoemd mag worden. Misschien nog zelfs wel voor het voorjaar, toen het zo uh, ijzig koud was. En uh, ja, deze roman heeft in allerlei opzichten de verwachtingen overtroffen. Iedereen is uh, laaiend enthousiast. Zowel uh, de pers als uh, de wereld draait door als de lezers. En, uh, en we gaan kijken of we het daarmee eens zijn. Roos, wil je wat toevoegen hieraan? Nou ja, je zegt gelijk al, de pers was laaiend enthousiast. Is dat zo? Was, was alle pers zo unaniem enthousiast? Want ik dacht zo eigenlijk dat niet, het wel nee. best wel verdeeld, verdeeld was. Verdeeld, oké. Okay. Ook wel kritische geluiden te horen waren, toch zeker? Nou, gelukkig maar. Volgens mij is dat hier aan tafel ook zo. Maar daar, gaan we nog, ja. uh, daar komen we nog op terug. Nou, het gaat over, dus welk boek, misschien goed om even te benoemen. De avond is ongemak van Marieke Lucas Reineveld. Hoe zullen we het doen? Zullen we vertellen even waar het over gaat? Beginnen bij het begin. God, ja, we kunnen het wel even heel kort samenvatten inderdaad, denk ik. Het is een uh, roman over een gereformeerd gezin. En... Uh, ja, een van de zonen overlijdt. En ik denk dat de kortste samenvatting is dan dat het gezin eigenlijk uh, ontregelt. En uh, dat het daar vooral over gaat, rouwverwerking, het verlies van die zoon en wat dat met het gezin doet. En dat dan helemaal verteld uh, vanuit het perspectief van een van de kinderen, het meisje Jas. Ja. Haar oudere broer is overleden en we volgen haar als lezer. Ja, 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 wat ik het interessantste vind aan dit boek, als ik tenminste meteen mag inspringen op waarom ik het een, een goed boek vind, dan, dan is het omdat je heel erg die, die onttakeling van dat gezin van heel nabij volgt. En dan vooral vanuit het meisje, Jas heet ze, omdat ze vanaf het begin, vanaf bladzijde 1 zo'n beetje... Nee, niet vanaf bladzijde 1 houdt ze haar jas aan. Vanaf, vanaf het moment dus eigenlijk dat haar broer is overleden. Ja, maar vanaf bladzijde 1 uh, staat dat ze dat doet. Dus uh, dat is zo meteen... Uh, ik was tien jaar en deed mijn jas niet meer uit. Dat is de eerste zin. Uh, vandaar ook haar naam. Maar je, je merkt zo langzamerhand in het boek... dat ieder uh, lid van dat gezin uh, met die dood van die broer op een hele uh, aparte manier omgaat. En de verteller, uh, die die zit vooral bij uh, Jas, of alleen maar bij Jas geloof ik, die die verteller die observeert, maar is ook tegelijkertijd ook onderdeel van dat ontwrichte gezin. Dat maakt het tot een heel intens en... uh, Prachtig boek, vind ik. Ja, ben ik mee eens met wat Koen zegt. Ik denk dat ik ook in die lijn zit. Ja, ja dat een mooi, uh, een mooi boek is. Want ja, uh, Roos zei in het begin al dat er uh, zijn een paar uh, recensies. Uh, ja, uit mijn hoofd denk ik vooral NEC Handelsblad was dat heel erg. Die uh, met uh, drie sterren kwam, zeg ik uit mijn hoofd. Of drie ballen heeft het dan weer ja, bij NEC, ja, ja. als je het goed wilt zeggen. 
Uh, en volgens mij had de volkstand ook niet zo heel nee, veel uh, sterren. Drie op drie, sterren. hè? Dus, ja. uh, dus maar dat, dat was... zijn wel de grote belangrijke kranten toch ook? Ja, vroeger waren ze vrij belangrijk in het literaire discours. Maar tegenwoordig uh, valt het wel tegen. Steen in de vijver, <laughs> Koen. Je moet vooral met Zoom zijn voor de goede recensies. Maar goed, er zijn ook heel wat mooie quotes over het boek uh, geworden. En dat niet alleen. Het is ook echt naar de top van de bestsellerslijst gestegen. Dus er zit blijkbaar van alles in wat heel veel mensen aanspreekt. Hebben jullie enig idee wat dat is? Dat is direct naar de uh, bestsellerlijst uh, is gestegen. Dat komt door uh, De Wereld Draait Door. Ik heb hem nog uh, zonder sticker. Ik zag dat jullie heel veel moeite hadden gedaan... om de sticker van De Wereld Draait Door nee, eraf te halen. Nee, of, nee. Ja, 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 ik ja. wel, want ik vind het altijd gruwelijk... dat ze zo'n sticker op de voorkant plakken. Nee, dus ik dacht, dat haal ik eraf... en nu heb ik het hele boek is gewoon beschadigd. En dat oh, vind ja. ik eigenlijk nog erger dan dat er een sticker op zit. Nee, maar, maar ik snap het wel. Het, maar, het gaat over het opgroeien natuurlijk ja. van een kind. Hè, coming of age uh, roman. Ja, en Want, uh, blijkbaar zijn we ook nog steeds niet uitgekeken op van die uh, gereformeerde nee, gezinnen. Uh, of die, die milieus ja, waarin ja, van alles ja. en nog wat speelt. Ja. Dus dat zijn ook, uh, ja, dat, dat speelt denk ik allemaal mee. En ja. het is een, die schrijfster vindt, die is heel leuk. Uh, tenminste, die vind ik heel... Uh, ja, Authentiek. Ja, en ze is intrigerend en, natuurlijk. Intrigerend. Want moet je even zeggen, waarom? Want, ja, ik vond waarom ik, ik heb haar, ik, ik heb haar uh, onlangs geïnterviewd bij het prachtige literatuurfestival Zomerzinnen. En toen... Uh, ja, op de een of andere manier... Het, het is een beetje een meisje, maar androgyn uh, uiterlijk. Van, vandaar dat ook uh, Lucas als naam is bijgevoegd, terwijl ze eerst... Uh, Marieke Reineveld is. En, maar dat, uh, dat, is allemaal, dat wordt allemaal niet gethematiseerd. Maar je, je ziet daar een, eigenlijk op het podium een heel uh, aardig, schuchter, maar ook heel humoristisch. Maar dan onderhuids, dus continu ironisch. Uh, jonge vrouw zie, zie je daar zitten die meteen uh, iedereen inpakt. Want er zit geen enkele... Uh, het is gewoon geen dubbelheid. Ze is eerlijk zit er. in, 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 gewoon zichzelf. Uh. Ja. ja, ze is heel eerlijk. Ja, ja dat geloof en, ik en, uh, Ja, dus, 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 ze is uh, authentiek wie ze is. Dat helpt wel mee. En in het interview, zij gaf volgens mij vlak in die week... of net daarvoor of daarna... nee, die daarvoor... Uh, voordat ze uit werd verkozen voor het boek van de maand... Uh, gaf ze een uh, heel groot interview in de Volkshand Magazine... waar ze uh, van alles en nog wat ook uh, vertelde. En dat is meestal biografisch ingestoken. En uh, hier ook. En uh, die biografische lijn... er is echt een broer broer overleden overleden. in dat gezin. Uh, Ook dat spreekt een heel groot publiek aan. Nou, dat was dan gewoon een intrigerend interview. En dat is interessant en dat kweekt... uh, Sympathie, maar het is natuurlijk niet alleen de wereld draait door en niet alleen een sympathiek interview in de Volkskrant of uh, een sympathiek mens in levende lijven. Dat moet toch ook aan dat boek liggen, dat dat uh, blijft doorverkopen, want anders ben je snel weer uit die bestsellerlijst verdwenen. Dus kennelijk spreekt dit boek, dit verhaal veel mensen aan en ik denk zelf eigenlijk ook dat dat heel erg komt door de stijl. Ja, want de kunst is dan ook om, als je iets integreerd hebt meegemaakt in je jeugd, om het goed op te schrijven. Op zo'n manier dat het 
ook meer heel veel mensen aanspreekt, denk ik. Ja, ja, ja nee, dat klopt. Ja. Nou, het is ook een uh, bijzondere manier van schrijven. En het uh, past natuurlijk heel erg bij uh, de hoofdpersoon. Want ik denk, als je een, een, een karaktertrek op de hoofdpersoon moet plakken... dan denk ik dat fantasierijk toch wel een heel belangrijk uh, karaktereigenschap is. En dat zie je dus in de manier helemaal terug van die vertelstem ja. van, uh, van Jas. Het gebeurt echt... Uh, ja, zullen, zullen we een fragment voorlezen dat, dat, dat de luisteraar ook een, ook een, een mooi fragment indruk gekozen. krijgt? Nou, ik heb wel, wel een fragment, maar dat is gewoon een, een fragment relatief aan het begin. En dat geeft een beetje een uh, indruk van hoe, nou ja, hoe, hoe de stijl en het verhaal in elkaar zit. Um, in de voorkamer stond de kist met mijn broer erin. Eentje van eikenhout met een kijkvenster ter hoogte van het gezicht en metalen handvatten. Hij stond er nu drie dagen. Hanna had de eerste dag met haar knokkels op het glas geklopt en met een klein stemmetje gezegd... Nu vind ik het niet meer leuk. Doe normaal, Matthies. Even bewoog ze zich niet, alsof ze bang was dat hij fluisterde... en ze hem niet zou horen als ze niet voor even alles stil liet vallen. Toen er niets werd teruggezegd, ging ze weer met haar poppen achter de bank spelen. Haar dunne lijfje rillend als een waterjuffer. Ik had haar tussen duim en wijsvinger vast willen houden en haar warm willen blazen. Maar ik kon haar niet vertellen dat Matthies eeuwig zou slapen. Dat we vanaf nu alleen een kijkvenstertje in onze harten zouden hebben waarin onze broer opgebaard lag. En buiten oma van de lichte kant kenden we niemand die eeuwig sliep. Op den duur stonden we allemaal weer op. Zo de heren wil, wij leven, zei oma van de zwart, zware kant vaak daarover. Zij had bij het ontwaken last van stramme knieën en een slechte adem. Alsof ik een dode mus heb ingeslikt. Zowel het vogeltje als mijn broer zou nooit meer wakker worden. Nou, dit is ja, mo- mooi toch fragment. wel een, een ja. uh, indicatie van hoe dat boek geschreven ja. is. En uh, vrij aan het begin Heel duidelijk. tekenend. Bart trok een paar uh, veel betekenende blikken terwijl je het voorlas. Misschien wilde hij die toelichten. Nou, ik, ik dacht even over die kijkvenstertjes of zo. Dat, dat, daar was ik een beetje zenuwachtig van, van dat soort taalgebruik. Of dat soort, uh, ja, dat vind ik minder mooi, om het zo maar te zeggen. Maar uh, uh, ja, ik vind uh, de toon is, uh, ja, is ook wel weer licht. Hè? Oma van de lichte kant, oma van de zware kant. Er zit ook wel een beetje het iets, ironisch iets ook wel in. Wat Koen net ja. ook aanhaalde, hoe zij kennelijk dus ook in interviews is. Maar dat, dat zie ik dan daar ook wel in terug. En wat ik net ook al zei, het is uh, ja, voortdurend metaforen. Hè? En dat, boek, dat hele boek wordt gekenmerkt door metaforen. Dat is echt een lopende band, hè? Dat er vergelijkingen staan. Vind, jij dat, vind je dat dan een, een pluspunt of, of niet? Want ik heb mij echt mateloos zitten storen aan al die metaforen, vergelijkingen. Er is geen zin zonder een, een uh, ja, weer een metafoor. Ik werd daar eigenlijk helemaal kriegel van. En ik geloof ondertussen dat mensen dat ook heel mooi kunnen vinden. Maar daar hoor ik dan kennelijk niet bij. Nou, ik denk ook, want Koen maakte net zijn zin niet af. Hè? Dat is denk ik ook een van de redenen waarom ze in de NSC en in de Volkskrant drie sterren kregen. Want haar stijl wordt wel dan steeds aangehaald. Dat het gewoon een beetje over de top is. Zelf, het is veel hoor. Het is echt, je wordt inderdaad overladen met vergelijkingen en metaforen. Aan de andere kant, ik vind het heel goed passen bij die hoofdpersoon. Bij het, uh, bij het kind dat enorm in de fantasie leeft. In de fantasiewereld leeft. Want er zit allemaal symbool ook in. Misschien moeten we daar nog straks over hebben, maar ze heeft het over de overkant en daar naartoe willen. En, 
ook wat ik een fantastische verhaling vind, iets met Joden, moeten we misschien straks ook yeah. nog even hebben, vind yeah. ik echt weergeloos. Yeah. Dus het past heel erg goed in haar denken, in, in haar uh, kijken. In, in, ja, want dus, de, ja. Ja, wat, uh, wat ik slecht vond van die recensies is dat ze werd afgerekend juist op die uh, metaforen. Maar het zijn de metaforen in het hoofd van een tien, ja, uh, elfjarige, ja, wat, wat is het? En uh, iemand die aan het opgroeien is rond die leeftijd. En die is dus, uh, die, die, die zweeft de hele tijd tussen werkelijkheid en fantasie. En de, de werkelijkheid is zo dat haar broer is uh, uh, overleden. En dat je dus uh, op de een of andere manier daar uh, iets mee moet uh, als kind. En als kind uh, probeert ze in een soort... en in een fantasiewereld. Die joden in de kelder is, is er, daar één voorbeeld van. Maar die, dat zit ook continu in die uh, hele rare metaforiek... die soms vo- volstrekt over de top is. Ik, ik moest af en toe ook denken van... nou, wat rare... Uh, ik lees het voor uh, uit hoofdstuk 3. Op school hebben we het vandaag over de Tweede Wereldoorlog gehad. En we keken er een film over van school tv. Meteen kreeg, kreeg ik weer een brok in mijn keel. Ik zie de beelden vormen van de joden die als rundelapjes over elkaar liggen. De moffen met kale koppen in karren. Ze leken op de geplukte kontjes van vaders legkippen. Deze zijn ook rozig met zwarte stoppeltjes erop. En als er eenmaal verenpikken in het volk uitbreekt, laten ze niemand ermee wegkomen. Het is een hele, hele rare metafoor en beelden gebruikt ze bij de Tweede Wereldoorlog. En, maar dat past precies bij het kinderlijke aspect van haar. Ja, dat ben, dus, ik, dat ben als je, ik dus niet met jou eens. Nou, dat kan, maar uh, uh, mijn opvatting is dat het vanuit een uh, kind heel goed kan. Want je, je hoeft van een kind niet te verwachten dat die... Uh, uh, allemaal uh, keurige metaforen uitspreekt. Die die gebruikt hele rare metaforen en beelden. gaat een kind praten en denken alleen maar in metaforen? Kijk, ik snap dat de fantasie groot kan zijn. Maar een van de dingen die mij enorm stoorde... naast die uh, gigantische hoeveelheid metaforen... is het feit dat, uh, zoals ik het lees... is het heel erg hardnekkig een volwassene die probeert de stem van een kind uh, uh, te zoeken. En dan krijg je rare dialogen ook. En dingen waarvan ik denk, nou zo denkt een kind niet. Daar geloof ik helemaal niets van. Ik heb nog nooit zo'n kind ontmoet. Hier wordt gewoon gezegd... uh, een een, een dialoog met een vriendinnetje... is jouw broer echt dood? Of is de dood jouw broer? Vraagt ze uiteindelijk. Ik schud mijn hoofd en kijk naar de neuzen van mijn schoenen. De dood heeft geen familie. Daarom zoekt hij steeds een nieuw lichaam, zodat hij even niet meer eenzaam is. Totdat diegene onder de grond is. Dan zoekt hij weer verder. Ja, dan denk ik, dag, dat is een volwassene die, die hier iets, iets uh, op, op een beetje een licht infantiele toon uh, een kind probeert uh, na te doen. En dat is niet een kind, want zo... Nou ja, ik vind de toon dan dus ongeloofwaardig. En jij, nou, sinds, jij sinds, gaat erin mee. Sinds wanneer is ongeloofwaardigheid opeens weer uh, uh, iets waarop je een boek kunt afkatten dan? Uh, hebben we bij vorige boeken steeds gezegd... Nou, het is, het, is, het is juist heel goed dat er eens een keer uh, fictieve elementen in zitten. En nu moet het allemaal het weer geloofwaardig zijn. Het gaat niet over de fictieve elementen, zijn. het gaat over de toon. 
de toon en de Nee, je zijn net geloofwaardig, ja, is nou, het. Als, ik, ik wil graag, als dit boek, dit is een, een, een paar honderd pagina's uh, verhaal, dan wil ik graag meegaan in het verhaal. Ik doe mijn best. Eerst word ik aan de kant gejaagd door die, die, die metaforenberg. En vervolgens vind ik dat personage dermate ongeloofwaardig dat ik denk, nou, stik erin. Ik ben, het wel dat, wel, ik ben het wel met je eens, Roos. Dat, ik, ja. In het begin dacht ik, nou, mooie, bijzondere beeldspraak. Maar inderdaad, na 200 bladzijden ja, liep de emmer over of zo. Dan ging het echt tegenstaan. En wat ik ook had, dan begon er een nieuw hoofdstuk. En dan dacht ik, ja, een nieuwe plotontwikkeling. En na een halve bladzijde zaten we al in een metaforisch circus... waardoor het plot zich bijna niet meer leek te ontwikkelen. Omdat zij steeds er... Dan ziet ze iets en dan moet ze dat helemaal ontleden en schermen en met gevoelens erbij en zo. En, en daardoor gebeurt er steeds net niks. Was dat ook iets wat jullie herkenden? Dat je denkt van ja, ga nou verder? Nee, dat, nee, dat heb ik ook niet. Dat herken ik ook niet. Nee. Nou Willem, ik wel hoor. Dat is... En dan is het toch een kwestie van smaak. Ja. Ja, het is geen, geen kwestie van smaak. Het is, uh, ja, het is een kwestie van uh, j- jullie houden van boeken met een plot. Nee, Dit boek het gaat, gaat over hoe lang het duurt. Dat het eindeloos duurt. En ook wat er ook bij meespeelt nog. Het gaat niet over de plot. Want de plot vond ik eigenlijk vrij goed. En uh, die komt logisch aan het eind. Maar de weg ernaartoe is verschrikkelijk lang. En als ik nog een kritiekpuntje mag uh, uiten. Dat hele vreemde tijdverloop in dit boek. Ik krijg daar helemaal geen vat op. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar als er uh, een paddentrek is... dat is bij mijn weten in het voorjaar... dan, dan is het binnen de kortste keren... weer Dievertje Blok en Sinterklaasjournaal. En, ja, dat en, klopt. Ik denk, er klopt helemaal geen bal van, van nee, die tijd. Je, je ziet niet... Je, het tijdsverloop is, wordt ook niet heel erg uh, gedefinieerd. Want in het begin is er die episode... over dat de jongen omkomt. Dan is het uh, winter. Dan is er een grote tijdsprong. Anderhalf jaar volgens mij. En dan, dan lijkt het alsof je een aantal jaar uit haar jeugd meemaakt waarin ze opgroeit. Ja, maar, twee jaar ongeveer, ja, maar, denk ik dan. Maar soms lijkt het ook alsof er heel weinig tijd verstrijkt. Nou, er zijn ook gewoon dingen die niet kunnen natuurlijk. Hè? Van zo'n punaise in je buik om daar een maanden in te laten zitten. En die padden, die krijgen niks te eten bij die paddentrek. En al maar, maar onder is dat, het bubo... is, Misschien is dat de fantasie? Ja. Ik, ik vind dat... Ik ben wel verbaasd dat, dat mensen... Uh, uh, over literatuur uh, de, de geloofwaardigheid een beetje gaan betwisten. Ik denk van ja, uh, een van de functies van literatuur is dat, dat je juist een soort uh, fantasievolle omgeving creëert. En dat is bij deze, bij dit meisje heel erg het geval. Dus door te zeggen, ja, uh, uh, je, je reageert net zoals die, die mannen bij lezingen uh, bij mij die dan op een gegeven moment zeggen, ja, maar er vertrekt helemaal geen trein van uh, uh, perron 12b om 8 uur 15. Die vertrekt om 8 uur 20. Dat is een beetje een nou, makkelijk is... argument wat je nu gaat doen. Nee, want want jij... we hebben net dus uh, de troosteres van Esther Gerritsen uh, besproken. En daar zitten ook absurdistische elementen in. We hebben P.F. Tomees besproken. waarom vind je het daar wel kunnen? Daar was het geloofwaardig, Koen. Je mag van mij alles doen, het liefst zo fantasierijk mogelijk. Ik hou zeer van het werk van Bruno Schultz. Nou, hoe gek en absurdistisch wil je het krijgen? Als je het niet goed brengt, als de toon niet uh, goed is, dan ga ik er niet in mee. En dan dan heb je dus... Bij mij... ja. Als jij daar wel in meegaat, dan is het boek voor jou geslaagd. Ja. Voor mij niet. 
Laten we ook even inzoomen op die dingen waar zij over denkt. Want daar zitten wel een aantal ja, lijnen in. En onder andere... Ja, dat is, poep en pies, ja precies. Hè? Dat wilde ik zeggen. Dus het is veel funzigheid ja. en, en vuiligheid en eet, zit erin. Het ja. is eigenlijk ook een doorlopende lijn Heel, door het hele wat boek. Vond, wat vond je daarvan, Bart? Ja, dat vind ik fascinerend. Ik vind het, dat vind, ja, dat vind ik echt een fascinerende lijn. Ook gewoon het hele poepen en het hele... Ja, dat, en het eten en daar ook steeds mee bezig zijn. Dat gezin ook daar steeds mee bezig zijn. Dat vind, ja, dat er, zit, er zit iets heel oer iets, in. Of ja, zo, toch? Ja, en, ja, ja, zeker. Is ja. het niet een voorbeeld ook van het feit hoe zeer dat gezin ontspoort? Ja, 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 ja. ik vind het heel erg in de lijn passen van... van, van het is één, hè, ik bedoel, het is één van de elementen. Ja, het, en ik vind het een prachtige opeenstapeling van, van elementen, van ja, scènes, het, van... Het spiegelt heel mooi met, die, met, met, met die moeder die niet, totaal Precies. niet wil eten. Dus, nee, uh, dat is fantastisch. Die, die, die wordt steeds magerder en Maagder. kwijnt steeds verder ja, weg. Ja, ja. En aan de andere kant is zij die niet wil poepen. Dat is, nee, uh, die niet kan poepen. En die kan bij. niet... Nee. Uh, ja, ja, kun je ook allemaal symbolisch zien natuurlijk. Ja, zeker weten. En dat, uh, ja, die vader die, ja, die gaat maar gewoon door. En die, ja. die, die doet ja. maar alle dingen van de dag. En die ja. gaat maar weer... Uh, aan, de koeien, aan de koeien en ja. tot dat ook allemaal misgaat ja, natuurlijk, ja, maar binnen het ja. boek. Dus dat is ja. nog, een, nog een trauma wat er ja, overheen zeker. komt. Al die experimenten met seksualiteit en ook tussen die broers en die zussen onderling met dat vriendinnetje erbij. Nou ja, dat, ik bedoel, dat, dat, ik, dat is natuurlijk iets wat heel erg aan die leeftijd ook is gekoppeld, hè? Uh, uh, vind ik in ieder geval. Ik vind het, dat, het ontdekken en elkaar ontdekken en noem alles maar op. En ik vind ook dat een heel mooi element in het boek, een opeenstapeling van. Past er heel goed in. Um, zullen we dan uh, van de gelegenheid gebruik maken om een nieuw, een nieuw aspect aan te, aan te snijden? Of wil je daar nog wat over zeggen? Oh ja, over het 61 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 zeker. Dat, ik bedoel, dat uh, vind ik een fascinerende verhaal en binnen dit boek. Fascinerend. Ja, ja nou, ik, 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 ik vind het eerlijk gezegd dus totaal over de top. En uh, ik ga daar niet in mee. En het stoort me enorm. Ik, ja, dus ik, ik snap heus wat Koen zegt over constructies en, en, en de, de seksualiteit en, en het niet eten en het niet kunnen poepen. En de, de, ja, nou, ik vind het uh, niks. Ik, ik lees dat met, uh, ja, ik denk, hobbel maar door naar die plot dan, alsjeblieft, graag. Nou ja, in dat, wat ik in dat kader wel opvallend vond over als je het over plot hebt. Uh, er is een andere roman die volgens mij een jaar of twee geleden is verschenen. En uh, dat was ook een debuut van een jonge vrouw wat een ongelooflijk verkoopsucces werd. En daar, daar deed het mij uh, regelmatig aan denken. Ik weet niet of jullie hetzelfde had of, en of jullie het überhaupt gelezen had. Maar dat was uh, Het Smelt van Lise Spit. Ja, dat vond ik wel een mooi boek. Ja, ik, ik, als ik moet kiezen, dan, dan zou ik ook daarvoor gaan. Maar ik zie weinig vergelijkingspunten eigenlijk. Ik vind het totaal aan de boek. Ja, het zijn die seksuele spelletjes die ja, dan die, terugkomen. Ja, maar, die, voor rest, maar voor de rest... En, en de rurale setting die, uh, waar het zich in, in afspeelt. Ja, ja. Maar, ja, het bij, perspectief bij, van het meisje, het jonge meisje. Nou, het, het, is, het is toch juist meer van achteraf uh, verteld. Dus... Dus, dus dan kun je veel reflecterender bezig zijn. En ja, het nadeel van het smelt, vond ik, ondanks dat ik er ook wel goede dingen in vond, is dat je, uh, als je de titel eenmaal weet en ze gaat met een blok ijs op, op pad. Nou, um, 
dan weet je van tevoren ook al hoe het 300 pagina's later gaat eindigen. Hoor. Dus uh, uh, qua plot is dat nou weer niet heel erg. Uh, ik heb nog niks gespoord. Uh, dus, dat doet ze zelf. Nee, maar dat, dat vind ik dat van uh, Rijnveld ontiegelijk veel uh, intelligenter in elkaar uh, steken. En, uh, en dat vraagt ook veel meer van de uh, lezer dan het smelt. Ja, ja, en dat denk ik ook. Want ik denk dat heel veel mensen het ook raar en gek en ja. vreemd vinden. Hè? Dat, ja. dat, dat denk ik. Zegt ja. ook iets over die mensen, denk ik dan altijd maar weer. Maar, ja. Uh... <laughs> ja, maar wat zal ik hier eens aan gaan toevoegen? <laughs> dit... Uh, dit, dit is een zeer intellectuele titel. De avond is ongemak. Die valt inderdaad niet à la het smelt zomaar padsboek te verklaren. Nee, die is namelijk soort van raadselachtig. Wat betekent die titel eigenlijk, Koen? Nou, dat brengt ons bij de prijsvraag. Ja, ja, beste luisteraars, als u er nog bent, applaus daarvoor. We hebben uh, iets weg te geven, namelijk een exemplaar van het boek dat wij uh, bespreken. De avond is ongemak van Marieke Lucas Reineveld. Uh, dankzij de uitgeverij en interne miscommunicatie in ons panel hebben we een boek over. Dus wil jij dit, uh, deze roman uh, winnen namens, uh, namens ons, dan moet je antwoord geven op de volgende vraag. Wat was een betere titel geweest voor dit boek? <laughs> Nou, stuur je bericht met een korte motivatie naar Zoom. En wie weet vind jij het boek binnenkort in je brievenbus. Info@zoom.info Info Info en een handgeschreven briefje van Koen Peppelenbos erbij. Nou, wie wil dat nou niet? Um, ja, dus dan kunnen we nu ook niet verder gaan op wat de titel betekent. Nou, jij wou nog de gedichten erbij pakken, Willem, zie ik. Ja, als uh, dappere voorvechter van de poëzie heb ik ook even het andere uh, boek van uh, Marieke Lucas Reineveld. Toen nog Marieke Reineveld, maar op de heruitgave die ik hier heb liggen staat uh, echt Marieke Lucas Reineveld. Want zij debuteerde volgens mij drie jaar eerder met uh, de bundel Kalfsvlies. Ze werd bekroond met de Buddingprijs en ook goed verkocht. Ik zag dat het dan maar liefst de negende druk was en dat voor een dichtbundel. Kom daar nog maar eens om uh, vandaag de dag. Um, maar ja, het, het opvallende vond ik, ik heb die poëzie van het weekend weer eens wat herlezen. En uh, ik, daar zit er eigenlijk zit er qua stijl en qua toon heel veel overeenkomsten met, met de roman. Sommige beelden komen letterlijk terug en het dondert ook over elkaar heen. En ja, ook, ook die thematiek en gevoelens, die, die zitten er heel erg in. En op de een of andere manier vind ik het vaak in de poëzie beter werken dan in de roman. Hebben jullie die, die gedichten gelezen? Nee, nee, nee. Ik ken, uh, ik ken de bundel niet, de poëziebundel. Ja, ik, ik heb het uh, b- bij het interview voorbereid, heb ik het uh, gelezen. En toen, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het voor de eerste keer die bundel uh, in handen kreeg, uh, dan overvalt je een lichte vermoeidheid als je hem openslaat. Want dat je, oh hemel, wat een... Lappe tekst, echt enorm. Uh, en, en soms is het gewoon uh, proza-achtig. En nu ik eerst het roman heb gelezen uh, en daarna de poëzie, dus eigenlijk in de verkeerde volgorde, uh, snap ik heel veel van die poëzie veel beter. Want er, er komen gewoon identieke uh, zaken uh, uh, komen erin voor. Bijvoorbeeld dat, dat met die jas en zo, hè, dat, uh, dat, dat is gewoon ook een gedicht. Uh, en, en dan. Uh, het lijkt wel of je daardoor iets uh, veel eerder snapt. 
Maar ze heeft dat, jij hebt haar geïnterviewd en ze ja. heeft dat dus ook tegelijkertijd geschreven. Hè? De, dus ze was al met dit, met dit boek De Avond is Ongemak bezig ja. toen die bundel er tussendoor kwam. Ja. Dus in die zin was ze dus echt met thematiek en stijl, et cetera, al, ja. al, al op deze manier bezig. Ja, volgens mij hadden ze bij de uitgeverij gezegd van nou, misschien is het beter om eerst een uh, ja, bundel te doen mij, dan, ja. uh, en, en daarna de roman in plaats van andersom. Tenminste, ja, zo, dat, zo dat, dacht dat, ik. Dat, hè? Dat dacht ik. Ja. ja, ik zal even een, een klein stukje voorlezen. Hier is een gedicht dat heet Als een wak geen wak is. Nou ja, uh, even, even voor de mensen die het boek niet hebben gelezen, die uh, jongen in het begin komt om doordat hij door het ijs zakt. Maar dan heb, heb ik hier de stroven bijvoorbeeld... klodders mayonaise als reddingsboeien... en haar zusje aan de keukentafel... haar lijf en hoofd in een vraagteken gebogen... eet zich een goed voorbeeld... dat vaak bestaat uit een recept... begin en resultaat met elkaar verbonden. Deze keer had ze geen einde... tot iemand haar bord weghaalde. Wat heeft het voor zin om hier het tegenovergestelde te tonen? Om het gezin als acteurs te laten figureren... en alle dorpsbewoners als figuranten... het huis binnen te halen... de hond laten aaien... en zeggen hoe mager je kunt worden... tot er geen verschil meer tussen vacht en botten, dat het ijs nog maar 15 centimeter dik is, meer koeten als metseltroffels, het ijs polijsen als er te veel krassen in zitten, een wak geen gat is, maar een waarschuwing. Het had zo uit de roman kunnen komen. Als je, als je een ander gedicht van haar uh, uh, neemt, ik, ik ga hem niet helemaal voorlezen, want dat uh, duurt, duurt ongeveer 10 minuten, maar uh, dat heet Waterbestendig. Dat begint met, uh, toen ik negen was, hield ik de hele dag mijn jas aan. Met mijn mond vastgeplakt aan de binnenkant van mijn kraag. Tegen vriendinnetjes zei ik dat de verwarming van mijn bestaan kapot was gegaan. Dat mijn huid zo dun en doorzichtig was geworden als plastic folie. Waar we onze ligakoeken in bewaarden. Tot de bel ging en de loodzware twijfeling toesloeg aan welke kant je begon. De witte of de chocoladebruine. Ja, dat, dat, is, dat, dat, dat is gewoon direct slaat het uh, ook op het boek terug. Dus, uh, nou, de beginzin die is ja, al uh, ja. bijna identiek. Natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar nou vraag ik jullie dan, versterkt dit elkaar? Hè? Geeft het elkaar meer duiding en betekenis? Of is het twee keer hetzelfde verhaal of zelfs misschien hetzelfde trucje, maar dan in een ander jasje? Nou, ik vind dat het... Uh, nou, ik vind het ja, trucje, jasje, dat klinkt allemaal veel te uh, kleinerend wat mij betreft. Ik vind dat het elkaar enorm versterkt. Uh, ik als uh, een beetje uh, secundaire poëzieliefhebber, uh, dus ik, uh, ik, ik lees meer romans. Ik word heel erg geholpen bij het lezen van deze poëzie dankzij de roman. Dus dankzij de roman heb ik ingang tot die poëzie. Terwijl ik, toen ik die poëzie alleen las, dacht, uh, toen dacht ik van het is een waterval aan beelden. Uh, maar nu ik die roman heb gekend, uh, uh, kan ik de poëzie aan. Dat is een beetje wat uh, uh, mij overkwam in ieder geval. Ja, en wat ik me dan vervolgens afvraag, misschien hebben jullie daar een idee van, is hè, we hebben nu een roman en een bundel gehad met dit verhaal. What's next voor Marieke Reineveld? Want ze wordt wel overal als, als een groot talent ook aangeduid. Zo van, hier gaan, we, hier gaan we nog heel veel van horen. Maar ja, is, is het als je je zo sterk op één ding hebt, hebt, zeg maar, hebt vastgebeten... 
Komt er dan weer iets nieuws? Tuurlijk, er komt altijd iets nieuws. Volgens mij staat er al een nieuw boek voor januari aangekondigd. Dat heeft ze ook aangekondigd. En um, ik ben vergeten of het verhalen zijn of weer een dichtbundel. Dat, uh, dat, dat weet ik ook niet meer. Nee. Maar ze gaf volgens in mij dat dichtbundel. interview in elk geval duidelijk blijk van... ze schrijft als een dolle. Ja. En, en heel... Uh, werklustig en heel ambitieus. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Daar komt nog een heleboel van uit. Ja, dat denk ik ook. Want ja. ze, ze, ze is ook hartstikke jong, hè? Ja, ze schreef... Uh, zij is in dat interview uh, vroeger... Uh, was met een roman bezig... en dan uh, maniacaal met een roman. En die leverde ze dan in bij een uitgeverij. Elke maand opnieuw een ja. roman. Uh, leverde ze in en zei ze bij de uitgever... Nou, nou, misschien moet je nog wat aan werken... En dan ging ze het niet aan werken, maar dan schreef ze gewoon een nieuwe roman. En leefde ze een maand later een nieuwe roman in. Dus dat, dat, dan zie je zo'n enorme uh, ja, explosie aan creativiteit die bij haar uh, aanwezig is. Dus ik denk ook dat ze gewoon, ja, dat je daar nog heel veel van uh, kunt verwachten. Nou ja, laten we daar dan mee afsluiten met een blik op de toekomst. Um, volgens mij is alles wel zo'n beetje gezegd. Of wil iemand nog... Uh... Iets aan toevoegen? Nee, nou, iedereen, iedereen zwijgt in, in instemming. Heel goed, uh, dat was hem weer. Aflevering 4 van de Zoomcast. Uh, dankjewel uh, Koen, Bart, Roos en natuurlijk Amanda... voor uh, alle mi- uh, microfoons en uh, wat erbij hoort. Trouwe partner van Zoom in het maken van deze Zoomcast. Uh, met een beetje geluk, ijs en wederdienende... zijn we er binnenkort weer voor een volgende aflevering. Uh, als u nog wilt reageren, een tip heeft of een klacht... Uh, stuur dan ook vooral even een, een e-mailtje. Een titel inderdaad. Vergeet niet die prijsvraag. Want het zou toch leuk zijn om dit boek... als jij een van de weinige mensen bent die het nog niet heeft aangeschaft... om het dan van ons te ontvangen met een leuk briefje erbij. Dus uh, nee, laat ons vooral even wat horen. En uh, hopelijk tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dag. Dag.